0: えっと本日から「ヨシキに入りますえっと「ヨシュアっていう名前は「主は救い」っていう意味がありますそのギリシャ語の名前が「イエス」ですですからあ今もユダヤ人はイエス様のことを「ヨシわ」って呼びます神が「約束の地を占領するさせるためにヨシアを建ててくださったそして神は今イエスを建てて私たちを世界に使わされる当時の神の民の敵はカナンの原住民でしたが現在の私たちの敵は目に見える人間ではなく目に見えない悪魔のそれはエペソ6章12節にこう書いてあるとおり私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権力この暗闇の世界の支配者たちまた天にいるもろもろの悪霊に対するものです先日ですねアメリカで新しい大統領の誕生でそののの就任演説ががどんななものかっていうのが、ね、話題になりました。名演説いろいろあるんですがですね1933年世界大恐慌の真っ只中アメリカの失業率が 25% に達していた時に大統領に就任したフランクリン・ルーズベルトの就任演説は有名です。The only thing we have to fear is fear itself。私たちが唯一恐れるべきなのは恐れそれ自体である。特定できない不合理な正当化できない恐怖、テラーが私たちの前進,を前進しようとする思いをまひする。尻込みすることから前に進もうとするその努力を恐れが麻痺させてしまっている恐れるべきは恐れそれ自体である日本におけるサタンの最大の働きっていうのは人々の目を漠然とした恐怖に釘付けにし主に信頼する一歩を踏み出させなくすることかなって思います最近ですね遠藤周作の沈黙が映画化され上映されています大体僕の時代の人々はほとんどがみんな読んでる本なんですね沈黙とは何かというと神は忠実な信徒が死に直面していても沈黙したままと思える状況を至る所で描いているそしてついには主人公の神父ロドリゴは日本人の信者の命を守るために文谷を踏んで帰郷することにお前が信仰を捨てなければ次から次と人を殺すんだと言われて信仰を捨てる古代教会以来ですね殉教者の血が流されるたびにかえって福音が爆発的に広がったと言われますが日本だけは例外です1700年代初めの幕府の権力者、荒井白石の記録では、20万人から30万人もの人が日本で殉教の死を遂げたとさえ言われている。歴史上はそういうのはです、ね、死の恐怖に勝利したという美談ランとして伝わるのに、日本ではです、ね、伝統に背いた。呪いかのように伝えられるそれは世界的には非常に珍しい現象ですしかも当時のキリシタン弾圧の先頭に立っていたのは大目付け、まあ、警視庁長官のような人ですけれどもその大目付けの井上正重彼自身も転びキリシタンであったと言われる。で、彼の配下で働いた人もみんな転びキリシタン。信仰者の真理を熟知していた。これほど巧妙で残酷な迫害が行われた国はないのかもしれません。しかも信仰を捨てた神父たちはその後どうなったと思いますか幕府によって雇われるんですよ何のためですかキリスト教を絶滅させるためですその時踏みを踏んですぐ進む話じゃなくて彼らはサタンの手先にさせられたんですみんなそうです甘い話ではありませんそしてだから日本でクリスチャンになるってのは恐ろしいことなんだよねって感じのことがこの江戸時代からねあの5人組制度っていうのは隣を、ね、こう見張りながらねもともとキリシタンなんか出ないようにっていうことから始まってるんですけどもそれがね日本に漠然とした恐怖感植え付けて。教ってのは危ないんだよいろんな形で人々の心に働きかけています私たちはその現実と直面しないと伝道を進めることができないそれと対照的なのが,なのがこの義明ですね義明と沈黙の世界ってなんてこうもう対照的なんだろうって思う私たちは新しい善しはイエスによって地の死を世の光として恐怖に満ちた世界に平和を作るものとして使わされるんだよ主はいつもともにいてくださってもう大丈夫このヨワシアキの文脈の中からですね改めて日本選挙の失敗っていうこともですね振り返ってみたいと思いますこのヨシアですねモーセが死んだ直後、主はヨシュアにこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行けと命じる。イスラエルの民はかつて、ですねカナン南部のアラノから約束の地にですね侵入していけって命じられたとき、カナンの人々はみんな体格が大きいし、我々は絶対勝てないと言って尻込みして40年間ですねさまようことになったしかし今ヨルダン川を渡れっていうのはある意味でねカナンの人々の前に退路を立ってですね、えー、敵の勢力の前に身をさらすことですでも主が共にいるから大丈夫なんだよって言われる一章三節あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている、ね、足の裏で踏んだところは与えられているっていうことは、ね、足の裏で踏まないとその血が与えられてるっていうことを体験できないんです。私たちは恐れに打ち勝って足を踏み出さない限り神が示してくださる祝福を体験することはできないそして今ねヨシ者をとイスラエルの民に与えられようとしている地はイスラエルの占領地ばかりかですねシリア、レバノンヨルダンを含むユーフラテス南部の広大な領域です。そして、主はヨシア個人にですね、一生五節、一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいないと途方もないことを言った。で、これは私たちすべてのクリスチャンに対する約束である神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。ローマ8章三31節神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうと書いてあると。そしてその根拠として。私はモーセと共にいたように、ヨシ義ヤをあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。ですから私たちもね、見放されるとか見捨てられるということを恐れてですね、このように調和して悪事に加担したり。ですね、この世の習慣に妥協して仏壇や神棚に手を合わせるなどということをする必要はないそしてそれを前提として義明では一章六節七節九節と3回にもわたって「強くあれおしくあれ」って繰り返される「強くあれ」っていうのは「古いたて」とも訳される。大しくあれという動じるなとも訳されることですその第一の理由はあなたはこの民に地を継がせなければならないからヨシヤをよしやをあなたはこの民にこの約束の地を継がせるっていう責任があるんだよ第二は一生の安説モーセが命じた立法を守り行ってあなたが行くところではどこでも栄えるため、主のいよせを全うする使命を全うするためだ。ね、ただ、あの。僕なんかこの強くあれとか大しくあれとか言われてです、ね、なんかそんな強くあれたら世話がないんだけどって思っちゃうんですが、ね、でもねあの恐れを感じるっていうことと脅しに屈するっていうこととは天と地の差があるそしてそのために何より大切なのはですね、えー、この立法の章をあなたの口から離さず昼も夜もそれを口ずさまなければならない。口ずさむっていうのは、多くの英語訳ではメディテイトって訳されています。だから、あの聖書をメディテイトすること、黙想すること、聖書に書いてあることを心から味わうと、結果的に勇気が湧いてくるんだよって。しかも聖書の御言葉を本当に心で味わって神様のご計画が分かってくるとですね従おうっていう気持ちが出てきてそしてあなたは主の見押しに従うことによって繁栄し栄えることができる繁栄し成功することができるそして9節ではさっきの強くあれ、惜しくあれに加えて恐れてはならない、おののいてはならないと命じられる恐怖感情を抱くことが問題なんではなくて恐れに圧倒されて退却してしまうことが問題なんです。主よ、怖いですって言ったらこれは祈りになるんです。怖がりは罪ではありません。主よ怖いですって言うことによって私たちは主からの力をいただくことができる。あなたの神、主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるという約束が保障されている。多くの人はですね行いの命令ばかりに反応して自分をこう元気づけてですね失敗して自己嫌悪に陥るなんていうことがあるんですけれども聖書は神のの愛と真実の物語なんです。それを黙想し腹の底で味わった結果として主の命令を実行したいっていう思いになる。だから聖書の御言葉を味わわずに、いや、私は行動で、なんていうのはとても危ないです。しかも、私たちが使わされる、主によって使わされるって言いますけれどもね、神が共にいてくださるっていうのは、あ何でも自分の願ったことをやってごらんなさい、神様は成功させてくださるって話じゃないんですよ。ここに書いてあるのは、主があくまでもね、ヨシアに与えた使命でしょ。イスラエルが、ね、カナンの地に神の国を建てる。カナンの地に神の国を建てるという目的のために使わされる。だから、ご利益を求めるものとは違う。私たちは、ね、これは私たちの場合はですね、この世に使わされて神の愛を広げる、ね、愛の交わりを築いていくそれが私たちが、ね、築くように召されている神の国ですそしてそこには人知を超えた祝福があるそういう中で一章の11節から書いてあるのはまずですね食料の準備をしなさいって言うんですねやっぱりね大切なのは準備ですよね神様が共にいてくださるっていうことの中にですね神様はその準備段階から導いてくださるっていうことがあるもう一つ大きな準備があったそれが一章十二節からのところですけれどもですねでにですねイスラエルのうちのルベン、ガド、マナセというです、ね、3つの部族にはヨルダン川の東側の地が相続地として与えられている。でもですね、えー、人数記32章にありましたけれども、ね、ヨルダン川を渡って西側、約束地を占領するにあたってです、ね、ルベン、ガド、マナセの半分の部族は一緒に行け家族を置いてね前線に立ちなさいって命じられていたそのことが今ここで改めて確認されるどうしてねだってあの家族を置いてくっていうのはとても危ないことなんですけれどもでも何より大切なのは主の命令に従うっていうことともう一つはイスラエルの12部族の一致が伴われているということが何より大切だったんです。そしてこの3部族の代表自身がですね18節を見ると本当にヨシアの命令に絶対に従うということをですね約束してヨシアに向かって強くおほしくってくださいと。これによってイスラエルの一致が保たれたどんな国も共同体も敵の攻撃以前に内輪の権力闘争から崩れ始めると言われます戦国時代の日本でですね占拠したのはカトリックのイエズス会ですけれどもその選挙が非常にですねうまくいって成功しているのを見て、他の選挙団体もですね他のですね修道、えー、会も日本選挙に入ってきた。でそういう中でいろいろとですね路線争いが出てきます。ユーズス会というのは非常にですね日本の文化だとか権力機構をとても大切にしながら。慎重に進めてきたんですけれどもその後に入ってきた修道会が結構大胆なことをやりすぎちゃって結局豊臣秀吉の激凛に触れるんですねであの大迫害があるということになっていきますもうちょっと慎重に進めていったらなんていうですね文献もいろいろありますでその上で今度は義、ね、明にまた戻りますけれどもです、ね、2章で,です、ね、あの面白いことが出てくるその2章でラハブさんという、ね、人のことが出てくるんですけれども、えー、とヨルダン川を渡ってです,、ねえー、すぐのです、ね、大きな町エリコ。英語で言うとジェ,リコジェリコの戦いです、ね。ジェリコなんだ、まあいいまあ、とにかく、ですね、えー、ジェリコをエリコを偵察のために二人のスパイを使わす。でそこにです、ね、で不思議にも偵察の様子を省くかのように、ね、この二人のスパイは行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まったって書いてある。ラハブって何者だよって思うんですが、遊女って書いたらんで遊女の家に入るんだよってね、思っちゃうよね。でもあの<咳>、この後の記述を見るとですね、ラハブさんは遊女っていう以上にですね、自分のお父さんの家全体に責任を持つような人であった。当時はですね街に知り合いいを持たなな旅行者が、友情屋のようと実際にですね、えー、とこのエリコの王様がですね、えー、ラハブにです、ね「お前の家に何か怪しいものが泊まっただろう」って言ったら「いやちょっと泊まったけど去ってきましたよ」って言ってそのまま見過ごされるほどにある意味でラハブは「友情屋」として認められている。それにしても、この遊女ラハブは命がけで2人のスパイをかくまった。あちなみに、このラハブさんのお名前はどこに出てくるかご存知ですよね。ねマタイの福音書の系図で,です、ね、あのダビデの家系に出てくるんですよね。だからラハブさんというのはまさに信仰の母なんです、イスラエルにとっては。でももともとエリコの遊女なんです。そしてラハブさんはそこのところでですね2人の住まいスパイに対してですねお願いをするわけですねかくまったことに関してそれがあの12節13節の言葉ですね私がね。あなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと、今、主にかけて誓ってください。この真実を尽くすっていう言葉は原文でです、ね、現場で誠実を行う、またヘブル語のヘセド、ヘセドを行うって書いてあるんですね。要するに、えー、きちんと本当に神様にある契約を守り通して、っていうですね、実は極めて聖書的な表現を使っているんですね、ラカプさんは。どこでそういうことを習ったのかと思うぐらいなんですが、ね、そして、確かな証拠をください、確かなっていう言葉も、こもヘルボ語で大切なエメットっていう言葉が使われてるんですね。で、私の父、母、兄弟、姉妹、またすべての彼に属するものを、生かし命を救い出してください、ね。聖書の用語で、ね、何よりも大切なのはこの誠実ヘセットと真実エメットなんですが、ね、この2つの言葉彼女がヘブル語を話したのかな話せるのかなと思うんですがどちらにしてもです、ね、このヘブル語に訳される言葉を使いながらまさに聖書の教えをしててているるかのようにすがっているこれがすごいなでそれに対してですねこの二人のスパイもですね応答するんです。私たちの命をあなた方のためにかけよう。もし私たちのことを漏らさないならという条件をつけて主が私たちにこの血を与えてくださる時私たちはあなたに真実と誠を行うこれはヘセブとエメットを行うラハブのこの大切な言葉をそのまま受けて、ね、あなたの言う通り神様にある真実誠を守るよって応答したんですそして17節の言葉はちょっとなかなか理解しにくいんですがこれはですねあなたが、ね、この条件を守るなら誓いが有効だけどもし私たちの約束を守れないなら誓いはなくなるんだよっていうある意味で警告なんです。その警告の内容が18節以降に書いてある。ね、それは窓に赤い紐を結びつけるということ、ね、それを目印にする。で家族をみんなを、ね、その赤い紐のついた部屋に集めておいて、ね、スパイのことは黙ったままにしておくということそして2人のスパイは無事にです、ね、あのヨシアのもとに帰ることができましたそしてエリコの町にある恐怖を伝えることができました内外の情報に詳しいラハブが命を懸けてスパイをかくまって逃亡を助けたそこにですね、彼らは、ね、そしてこのラハブと一族がですね、主の救いを求めたっていう事実に、イスラエルの民は励まされたということですね。後にヨシアはです、ね、あの遊女に誓った通りと言いながらです、ね、そのラハブとの約束を守るように命じた。私たちの目からするとえなんで友情なんて思いますが人は上辺を見るが主は心を見るという言葉がありますよね神様の目にラハブは家族全体の救いのために自分の命を懸けて主に信頼したと映っているでマタイのケースではラハブはルツをめとったボアズの母ダビデの祖先ヘブル書11章31節でも信仰の母として描かれてい信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました一方イスラエルの民は、ね、後で他の神々に浮気をするようになったもんだから神様はイスラエルの民に向かって遊女よ滅びよ言われるんだよねだ真面目な人が遊女って呼ばれて遊女そのものだった人が信仰の母になるんですよ。私たちはどっかでね「経験なくでしたって見られることを求めるかもしれないけども何のことがない。神様に喜ばれるのは必死に主にすがった人。ラハブは必死ににすっただけなんですある意味でエリコの町を売ったエリコの町にとってはとうもない人間なんです裏切り者なんですね周りから裏切り者なんて言われることを恐れるということですね面白いのはここでねラハブは何であの2人のスパイをかくまったのかっていうとですねこのイスラエルの神の偉大さ誠実さ真実を伝え聞いていたんですだからどういう噂が流れているのかっていうのはとても大切なことなんです日本のですねあの戦国時代江戸時代の戦況がああいうふうな悲劇になったのはどうしてかっていうとある意味で豊臣秀吉だとか徳川家康が国際情勢をよく聞いていたからなんです。何かっていうとスペインがですね何をやったかってちゃんと聞いてるんですよ。スペインがその前にあの中南米に押しかけていって金鉱脈を掘る,るためにねメキシコの文明をな、ね、くしまたインカ帝国をです、ね、廃墟にしで一緒に行ったのはカトリック教会なんですでそのちょっと前にですね日本に来るちょっと前にスペインがフィリピンを占領してましたよねどうやって占領したか知ってますか連れて行ける軍隊の数は非常に限られているんですでもカトリックの、ね、神父が一緒に行ったんです。で、強制的にカトリックに改宗させるんです。そうすると、カトリックにおいて<笑>面白いのはね、救いを与えるのはあの神父が行うことができる奇跡、サクラメントなんです。で、誰かがね、自分の在籍感を感じた、罪を犯したと思ったら、神父に告白して、許許しの宣言を受けてて初めて許されるんですだから神父から許しの宣言を受けないと地獄落ちになっちゃうんですだから彼らは神父個人との関係を何よりも大切にし神父個人を神であるかのように崇めるんですそれを利用してですねスペインはフィリピンを支配したんですそれを聞いてるんですだから、秀吉は頭が良かったんです、ある意味で。ね、カトリックの神父の言う通りに、自分の部下たちがなったら、国はスペインと同じこと、フィリピンと同じことになってしまうって、警戒を抱いて当然でしょう、ある意味で。だから、なんでそういうことになったんですかはっきり言って、スペインのせいですよ。ね自分の国がです、ね、世界に広がるためにカトリック教会を利用し、まあ、カトリックがそれに合わさっていったんですよそういうことが伝えきかなかったら全然迫害する必要ないんですだからカトリック側にも本当に大きな問題あったのかなって思いますねで3章でですね義明3章で。えとヨシアに導かれた民がです、ね、ヨルダン川の東側についてそこに3日間滞在するその上で,です、ねえー、主の契約の箱を先頭にヨルダン川を渡るように命じられるそして民の集団は契約の箱から約です、ね、2000キュビット900メートルの距離を取ることによってです、ね、今どこに行くか分からないけども主の契約の箱自身主ご自身が道をね、導いてくださるということを彼らは知ることができたそこでよアは民に向かって「ですね主があなた方のうちで不思議をこれから行われるよ」って言うんですねそして11節でですね、えー、言われるのは、ね、ヨルダン川っていうのはあのこの時期とてもですねあの川の流れがすごく多いんですもう普通私たち観光に行くと「あこんなちっぽけな川」なんて思うんですがこの時期は実は3月4月の時時期期はは実月月なんですね。これはヘルモン山の雪どけ水がわーっと流れる時期そしてその前が雨季ですからあの普通の時と全然この水量が違うんですでその時にですね十一節全地の主の契約の箱がヨルダン川を渡ろうとして、ね、全地の主の契約の箱がヨルダン川を渡る要するに主がヨルダン川を渡るっていうねそして、13節主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまるとヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められて堰をなして立つようになる。要するに、危険な流れに足を踏み入れるまで主の宮沢を見ることができない。危ないって思ってて足を踏み込まなかったら水はせき止まらないだから足を怖くても一歩踏み込めそしたら水は止まるんだって言うんです、ね、そして15節16節では箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時上から流れ下る水は突っ立ってはるか彼方にあるアダムっていうところがあって、席をなして立った。このアダムっていうのは、このあたりからですね。三十キロ近くもですね、上流のあの野木の私の近く、野木川の近く。だったんですね。そういうところで席をなして立って、そしてあの水が止まった。この水は席を通して、席をなして立ち、そしてイスラエルの、イスラエル全体は乾いた地をですね。えー渡ったわいた地を渡るっていうのは、ね、かつて盲セ、えー、に導かれた民がです、ねま、海が真っ二つに分かれてそしてかいた地を歩いたっていうことを思い起こさせる表現ですそして、えー、民はあ16節後半から民はエリコに面するところを渡った主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中のかいた地に立つうちにこれもねあの恐怖を覚えさせる表現なんですエえりに面するところを渡るってことはえ、ね、りコから攻めてきたら大変なことになるってことですねしかも州の契約の箱を採取したちは川の真ん中に立っていなければいけない、ね、いつ席が消えて水が流れてくるか分からないでも朱に信頼して立ち続けろって言うんですね今日のタイトルは「恐れるな」私があなたと共にいるからですね。イザヤ書41一10節の言葉ですけれども、恐れるな、私があなたと共にあるから、このからが大切なんだよね。私があなたと共にあるから、恐れなくていいよということなんですね。ただし、ねこう、主の契約の箱が先立つということは、聖書が先立つということでしょ。どういうことかっていうとね聖書のストーリーが先立って導くんであって、ね、聖書の教えがまずあってでそれに従うとあなたの、ね、計画は成し遂げられるっていうことを言ってるんですあのかつてのです、ね、カトリック宣教がやっぱりまずかったのはやっぱり神の国を建てるっていうよりはあのスペインの意図と非常に絡まってたんですねそして修道会がそれといろいろと絡まってたんですやっぱり本当に純粋な動機だけだったのかなって思えるところがあるだからね主が共にいてくださるって言ったときに私たち問われてるのは自分の動機なんです何のために使わされるんですか人を改心させて天国を保障すればそれでいいっていうんですかそうじゃない、ね。それ以上に大切なのは本当に神の平和が広げられていくっていうことなんだ。信玄19章の21二22節に有名な言葉がある。人の心には多くの計画がある。しかし主の計り事とだけがなる。人のの望むものは人の変わらぬ愛である。人の望むものは人の変わらぬ愛とい変わらぬ愛というのは誠実へせとんですね。人は何よりも変わらない愛を求めているんです。だからその宣教が変わらない愛を広げるってことに結びついてるかどうかっていうのが問われている。裏に政治的な意図があると、とんでもないことになるっていうことが。日本のこのことから学ぶことができるかなと思います。ただですね、それにしても、あの時代に多くの人々がですね。本当に純粋な気持ちで。宣教し、そして純粋な気持ちで主に従ってった。でそういう中でどうしてああいうことが起きたのかなっていうことを考えるときにやっぱり私たちはああ怖いなっていう気持ちになりますよねでもあのこんな話があるんですがあのこれから先そういう迫害なんかっていうのを考える必要があるかっていうと多分考える必要はないんですよね漠然とした恐れに私たちは縛られてしまうということがあってですねあのこんな原則があるんですけれども人はですねあることに意識を集中させるとその意識を集中させたことがですねどんどんどんどん拡大して見えてしまうんだっていろんな要素があるのに意識を集中していることがすごくく広がっていくるだからねあのチェルノブイリ原発事故で、まあ、30年前に、ねえー、福島よりもひどいことがあったで放射能がわ,わっと拡散したでその後の調査で,です、ね、一番大きな被害は何だったかご存知ですか、ね、神田先生のグループが2度ばかり言ってますけど一番大きなのは、ね、あの放射能で甲状腺がんがあったとっいうこと以上に心の病なんです。恐怖なんです放射線を測っているうちに病気になるんですストレスで人間はそっちらの方がはるかに怖いんです甲状腺がんを癒すことができるで,でもストレスで「これは怖いこれは怖いこれは大変なことが起こるに違いない」って思うことだけで人は病気になって死ぬんんでですすの方がはるかに大きいんですだから恐れるべきは恐怖それ自体であるっていうまさにルーズベルトが言ってる通りで残念ながらあのねあんまりお勧めはしませんけれどもあの遠藤周作のね、あの題材にした沈黙だとかあの映画を見,見るとですねあ,あ怖いなっていう気持ちになる、ね、<笑>まあそれでもですねあのこう研究するために見るっていうのはおすすめしますけどもね<笑>でもねあの,あの中で遠藤周作が沈黙な中で描いてるっていうことはねその神は私たちの危機的状況には沈黙しておられるよううに思うけどもキリストご自身が一緒に苦しんでいてくださるっていうことの中に私たちは慰めも生み出すことができるんだよっていうことを言おうとしてるんですがでもね僕なんか思っちゃうんだよねイエス様は苦しんでくださるいやそりゃいいんだけどさでも出口が見えないとしょうがないんだけどどうですか実は遠藤周作の根本的な問題は復活信仰が不明確なんです。だから出口を語らないんです。超自然的な解決ばかりを求めるのも危険ですけれども、ね、でも確かに神は海を2つに分けヨルダン川をせき止めてイスラエルの民を救われた。そして何よりも神は死んだはずのイエスを3日目に死んの中からよみがらせてくださった。そしてその復活の力。そして復活の御霊は、ね、その後の人々の中に現れてるんです。だからあの<咳>これもよくよく見るとね遠藤周作も描こうとしていたことなんですかもしれませんけどもねあの,あの時代になんで,です、ね、聖書も知らない、ね、ただ伝え聞いただけの,の農民たちがです、ねえー、字も読めない農民たちが命がけで信仰を、ね、多くの人が守って殉教することができたのかこちらの方が不思議なんですどうしてですか精霊の御業ざなんですそして精霊の御業ざっていうのはまさに私の信仰の鍵なんです遠藤周作の小説の中でね「強い人弱い人」っていう大義が出てくるんだけどねあのこれ気をつけなきゃいけない私たちも使っちゃうんでよね信仰の強い人弱い人って何なんですかそれ強い人ほど危ない人いないですよ自分でいてボキッと折れるんですから弱い人も危ないですすぐ引っ込んでしまうんだから逃げ出すんだからどっちも危ないんだけど私たちは面命持ってんだよ大切なのは自分の弱さを自覚して死を助けてくださいっていうこと聖精霊様はどういうところに働くって聖書に書いてありますかどう祈っていいかわからない。どう祈っていいかわからない神様。って悩み葛藤するところに精霊が働くって書いてあるでしょローマ8章26節どのように祈ったらよいか分からないということころで働くんです。で、イエス様はこうおっしゃったんです、ね。あなた方がたとえ捕らえられるようなことがあったとしてもね、あらかじめですね、捕らえられたらどうしようなんていうことを考えるなってイエス様はおっしゃった。マルコ13章11節ですけれども、要するにこれはさっきのですね、あの焦点を絞ることによる錯覚ですね不安の先取りによるです、ねえー、心の病を避けさせる秘訣をイエス様はおっしゃってくださったんですねこんなこと先取り心配するなねいざとなったら精霊様があなたに語ってくれるかなって書いてあ,るあらかじめ予行演習をしすぎるとです、ね、精霊様が働かなくなって唖然としてあ困ったどうしようって言うとそこで初めて精霊様が働くで信仰は全て精霊の御業なんですよ信仰が全て精霊の御業である時に誰が信仰が強いとか弱いとか何でこのような話をするんだよ信仰は全て精霊のみわそして精霊はどういうところに働くかっていうと私たちはどうしていいかわからない神様ってどう祈っていいかわからないって神様が訴えるところの中に働くんですそれをどんな裏切り者でもどんな弱い人でも救われるっていうふうに話しちゃったらもともともないんです私たち悩む必要もなくなるんです全部許されるんだとしたら私たちはギリギリのところで悩んで主にすがるそこに精霊様が働くんだっていうことを本当に覚えて私たちはやっぱりヨシアにあるようにね恐れるな、ね、強くあれ主が共にいてくださると言って前進するんだよお祈りしましょう天皇とお父様、ま、本当に怖いことがありますしかし主が共にいて道を開いてくださいますそれが主の御心にかなっていることならば道は開かれます主のビジョンだけがなるだから私たちはまず何が主のビジョンなのか自分の計画を主のビジョンの中からシャロームの中から見直す必要がありますそして私たちは先取りして恐れることがいつもありますどうか先取りの恐れによって本当に不安を過大視して自分自身が恐怖でおののいて体が動かなくなってしまったり変な予行演習して聖霊様の働きを阻害したりそのようなことにならないように私たちを守ってくださいどうか聖霊によって私たちやイエス様は主ですと大胆に告白しながらこの世で生きることができるように導いてください主イエスキリストの,命の命と申します。冒頭の賛美、賛美歌二百九十番。よろ知らすを賛美いたしましょう。賛美歌二百九十番。